Welkom bij Slim met Geld, een podcastserie van Van Eck over beleggen. Dit is aflevering 5 en in deze aflevering hoor je alles over de alternatieve vormen van beleggen. Ik ben Tom Jessen en uh, mijn vaste gast Martijn Rozemuller, die is weer van de partij. Welkom Martijn. Hi Tom. En onze speciale gast in deze aflevering is Dirk Gerrissen. Welkom. Goedemiddag. Je bent financieel econoom verbonden aan de University School of Economics van de Universiteit van Utrecht. Maar dat is niet het enige van wat je doet. Hè? Want je zei al dat doe je 70, 80 procent van de tijd. Wat doe je daarnaast nog? Ja, ik hou graag wat tijd over voor, voor andere dingen buiten de universiteit. Zoals? Uh, zoals ik zit bijvoorbeeld in een, in een steering committee van de, van, van de beurs in Nederland. Waar we toezicht houden op de samenstelling van de, de AIX, de, de, de midcap index, de small cap index. Um, en ik ben, ben daarnaast ook nog redactielid van het VBA-journaal. Dus het VBA, Kijk, VBA is een organisatie voor, ja, voor uh, beleggingsprofessionals. Precies. Het gaat over alternatieve vormen van beleggen. Martijn, uh, als we denken aan alternatieve vormen van beleggen... want we hebben al uitgebreid in deze reeks uitgelegd... dat je naar de aandelenmarkt toe kunt. Je kunt in aandelen, in obligaties kunnen zitten. Maar er zijn ook heel veel andere zaken. Dat scharen we dan maar eventjes onder alternatieven. Hoe groot is dat aanbod aan alternatieve vormen van beleggen? Ja, dat is echt uh, best breed en, en gaat hele interessante kanten op. Ik heb um, natuurlijk daar wel een beetje in verdiept, ook de afgelopen jaren al vanuit uh, natuurlijke interesse. Hè, de meeste professionals waar ik uh, zeg maar uh, iets zeg over, hè, we gaan het hebben over alternatieve beleggingen. Hè, bij alternatives wordt heel snel gedacht aan hedge funds of eventueel infrastructure. Wat, of, is dat? Uh, Wat zijn dat hedge funds? Ja, hedge funds zijn eigenlijk uh, beleggingsfondsen die proberen uh, nou ja, geld te verdienen aan hele specifieke uh, bets zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hele specifieke, ik noem het wel gokjes. He, dus bijvoorbeeld he, dat, dat een bepaalde overname juist wel of juist niet doorgaat. Of dat een heel specifieke sector of heel specifiek bedrijf uh, juist heel succesvol is of juist helemaal niet. He, of, 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 of bijvoorbeeld uh, twee verschillende valutaparen dat, dat die juist wel of juist niet heel erg uit elkaar gaan lopen. En, en één ding die hedge funds eigenlijk gemeenschappelijk hebben is dat ze dus een ander rendement proberen te geven dan het rendement van laten we zeggen de standaard aandelenmarkt. En om die reden wordt het wel eens gezien als aanvulling op een portefeuille, omdat ook de correlatie hè, van de performance van een hedge fund uh, ja, uh, vaak heel laag is met de rest van de aandelenmarkt. Um, maar ik bedoel dat juist, in dit geval bedoel ik dat juist eigenlijk niet. Hè, en denk ik meer aan alternatieve beleggingen in de zin van bijvoorbeeld kunst of uh, klassieke wijn of um, nou denk eens aan uh, klassieke muziekinstrumenten of uh, whisky. He, er zijn een aantal uh, varianten die uh, ja, door sommige mensen uh, gebruikt worden als belegging. Soms kom je er ook per ongeluk achter. He, dat opa nog een klassieke auto in de schuur had die dan opeens op een veiling heel veel geld op blijkt te brengen. Nou, het zijn allemaal vormen van um, nou ja, uh, waarde creatie En ja, de vraag is hè, in hoeverre dat ook echt heel geschikt is om toe te voegen aan een, laten we zeggen, een normale beleggingsportefeuille. En dat is denk ik leuk om in dit gesprek een beetje achter te komen wat de, nou ja, de voor- en de nadelen zijn van ja. dit soort beleggingen. Nou, we gaan er zo meteen dieper op in. Uiteraard zijn we ook vandaag weer de straat opgegaan bij Amsterdam Amstel om eens aan de mensen te vragen daar, oké, okay, alternatieve vormen van beleggen, waar denk je aan? En dit was wat we onder andere hebben gehoord. Luister even mee. Ja, een goede vriend van mij die heeft ook in heel veel uh, whiskies uh, belegd. En dat is natuurlijk ook een hele grote upcoming market. En uh, bijvoorbeeld de wietindustrie is ook een hele grote upcoming uh, markt. Vooral in Amerika, omdat het daar legaal wordt gemaakt, kan je daar heel veel en heel snel uh, geld verdienen met de aandelen. Ja, dat is dus een uh, vorm die genoemd wordt. We hebben whisky uh, al, al genoemd, maar wiet, ja, is dat inderdaad ook zo? Kun je daar ook in beleggen? 
Nou ja, absoluut. En zeker de medicinale vorm daarvan. Hè, daar moeten we dan vooral aan denken. Uh, er zijn in, in Amerika een aantal uh, fondsen die ook heel specifiek op die sector zijn ingesprongen. Dan nou moet ik er wel bij zeggen dat dat toen ook gepaard ging met heel veel interesse. En dus ook hele sterke stijging van de aandelen die in hè, die sector actief zijn. Uh, zo sterk dat je je op een gegeven moment ook kan afvragen of dat niet uh, misschien een beetje overdreven is. Hè, of je niet in een bubbelachtige situatie belandt. He, daar, daar moet je altijd waakzaam voor zijn als je in een hele specifieke niche gaat beleggen. Um, maar het, het kan inderdaad en, en het kan een vorm van uh, ja, diversificatie zijn om ook dat een stukje toe te voegen. Oké, okay, aan die totale portefeuille. Hoe we dat gaan doen, dat gaan we zo meteen bespreken. Eerst maar eens eventjes, Dirk, naar hoe uh, kijk jij aan tegen die markt van alternatieve beleggingen? Je hebt bijvoorbeeld een boek geschreven, Fabeltjes over beleggen. Ondertitel daarvan was Borrelpraat en Tegeltjeswijsheden nader bekeken. Alternatieve beleggen, beleggingen zouden daar, als je misschien dit hoort, zouden daar ook door mensen ondergeschaard kunnen worden. Omdat het toch een beetje, ja, misschien wel een cowboymarkt is. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk dat dit type beleggingen zich echt uitstekend leent voor, uh, voor, voor borrelpraat. Dat, dat sowieso. Ik bedoel, kijk naar recent een, een Ferrari verkocht voor 42 miljoen euro. Nou ja, dat is natuurlijk interessant. Uh, je kan het ook hebben over, over, over schilderijen die leveren. In de regel leveren die veel geld op, althans de schilderijen die natuurlijk genoemd worden in de media. Ja. Uh, er zijn ook heel veel schilderijen die ofwel niet verkocht worden of voor een lager bedrag verkocht worden. Um, waarmee dus niet gezegd is dat het rendement sowieso mooi is op al dit soort beleggingen. Uh, want wat je toch vaak ziet en wat vaak besproken wordt zijn de succesverhalen. En ja, als je wat verder kijkt daarin, uh, blijkt dat toch vaak nog wel tegen te vallen. Wat nou het daadwerkelijke rendement is van Juist, het, van, die succesverhalen zijn op een hand te tellen om hem maar eventjes te chargeren. Uh, ja, nou ja, gechargeerd zou je dat kunnen stellen inderdaad, ja. Ja, want is, maar er is dus wel degelijk geld mee te uh, verdienen. Maar misschien moet je dan een shifting gaan maken. Oké, okay, wat zijn inderdaad interessante vormen van alternatieve beleggingen? En wat zijn inderdaad ja, de, 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 de groep verhalen waar je af en toe een succesvol verhaal uit hoort. Uh, maar wat over het algemeen niet echt succesvol is. Ja, nou ja, het is natuurlijk lastig om, om, om die schifting te maken. Als je, geen, denk ik, als je geen expert bent, dan weet je ook niet precies natuurlijk. Je weet, je, eigenlijk weet je niet hoe de waarde zich gaat ontwikkelen. Dat, dat blijft natuurlijk het lastige. Hmm. Dus daarom is het ook lastig om van tevoren te zeggen... hé, hey, ik moet dit schilderij hebben of ik moet deze, deze wijn hebben. Want ja, je weet niet of, of de waardeontwikkeling in de toekomst zo gaat... zoals die in het verleden is geweest. Ja. Waarom zijn ze er eigenlijk, de alternatieve vormen van beleggen? Hebben we niet genoeg aan alleen de beurs? Nou... Dus mensen denken, um, en dat is soms ook wel aangetoond... is dat het wat meer diversificatie voordeel kan geven in jouw, in jouw portefeuille. Omdat wat die, bedoel je daarmee? Nou, die beleggingen gaan niet altijd één op één mee met de aandelenmarkt... of de, of de waarde daarvan, van die, van die speciale beleggingen. En daarmee kan het, ja, um, kan het je wat, wat, wat risicodemping eigenlijk geven aan je portefeuille. Uh, en dat is een reden waarom mensen soms uitwijken naar dit soort alternatieven. Uh, tegelijkertijd... Ja, moet je denk ik ook wel, wel beseffen dat niet iedereen doet het voor het financiële rendement. Uh, sommige mensen ontlenen er ook gewoon een status aan. Uh, een mooie oude auto kan, ja, kan, kan wat uitstralen. Hetzelfde als een mooie fles wijn op de schouw. Ja, Martijn, waarom denk jij eigenlijk dat er zijn die alternatieve vormen van beleggen? Nou, ik, ik denk dat voor heel veel van dit soort uh, vormen geldt dat het min of meer per ongeluk is ontstaan, vaak uit liefhebberij. Ik denk ook dat dat het allerbelangrijkste is. Als je graag met, met oude auto's klust of, of erin rondrijdt... of inderdaad je graag verdiept in een mooie klassieke Bordeaux... en af en toe met plezier eentje opdrinkt. Ze geven dividend in natura in. Dan, en, en, en na verloop van tijd blijkt dat dat ook nog... een bepaalde waardestijging tot gevolg heeft. Ja, dan, dan vindt dat vaak navolging. 
ik denk altijd wel dat de mensen die er ook echt een hobby aan hebben en op die manier ervan genieten of bijvoorbeeld een mooie schilderij in de muur hebben hangen en daar dagelijks plezier van hebben. Dat zou eigenlijk de hoofdmoot moeten zijn. En ik denk ook dat als het echt puur gaat om het financiële rendement... dat dit een categorie is die je heel voorzichtig moet benaderen. Ik weet toevallig van Dirk dat hij natuurlijk veel onderzoek heeft gedaan... naar, laten we zeggen, de meer standaard beleggingsvormen... en wat is nou het verschil tussen actief en passief beleggen. En dus eigenlijk ook... Loont het om proberen alleen maar de beste aandelen te kiezen? Uh, of kan je beter uh, passief? Nou, ik, ik denk er is één uh, analogie in ieder geval die hier opgaat. En die is dat, uh, zoals je net terecht zei, sommige schilderijen gaan uh, voor de hoofdprijs, maar heel veel ook niet. Ja, hoe zorg je nou dat je juist precies die goede kiest? Nou, ik denk dat dat net als bij gewoon beleggen uh, dat heel moeilijk is. Um, en bij gewoon beleggen heb je dan in ieder geval nog de oplossing dat je kan zeggen van nou, in plaats van stokpikken ga ik voor een hele index. He, koop ik een ETF die die index volgt... en dan ben ik in ieder geval goed gespreid. Heb ik niet alle toppers, maar in ieder geval... He, ook niet alleen maar alle, alle softs. Bij deze alternatieve vorm is dat moeilijker. He, ga maar eens honderd schilderijen tegelijk kopen. Is er eigenlijk een ETF in alternatives? Niet in, in de zin alternatives waar we het nu over hebben. Er zijn wel ETF's die bijvoorbeeld de, uh, de infrastructuur uh, uh, markt ontsluiten. Dat, dat benoemen we niet, maar dat is ook een alternatieve vorm van beleggen. Bijvoorbeeld vastgoed, valt dat er ook onder? Ja, dat is een beetje een definitiekwestie. Maar je zou zeker kunnen zeggen dat, dat vastgoed, hè, net als infrastructuur of bijvoorbeeld hedge funds, hè, dat, dat die een alternatieve categorie vormen. Hè. De meest bekende categorieën zijn natuurlijk toch aandelen, obligaties, eventueel cash, uh, commodities. En, en daarna komt dat dan inderdaad uh, nou ja, de alternatieve categorie... waar vastgoed ook onder zou kunnen vallen. Ja, welke definitie zou jij erop plakken, Dirk? Bij, als je het hebt over alternatieve vormen van beleggen. Ja, lastig. Je ziet vaak... Uh, ja, aandelen zijn beursgenoteerd. Uh... Is het, kun je zeggen alles wat niet op de beurs te verhandelen is... of is dat te makkelijk? Ik denk dat dat ook weer wat makkelijk is. Maar je gaat wel vaak die kant op, denk ik. Ja. Denk, hoe, hoe exotischer het is, hoe minder verhandelbaar het is... Ja. Wat, wat, bestaat eigenlijk, wat bestaat eigenlijk langer? Want ik kan me voorstellen dat, dat uh, vanuit de oudheid altijd al geprobeerd is om met spulletjes ja, geld te verdienen. Dus dan zou je zeggen, misschien die alternatieve vormen van beleggen, die zijn wel ouder dan een aandelenmarkt. Heb je daar, zit dat ook in die onderzoeken? Of? Nee, niet dat, ik, uh, niet dat ik weet. Leuke vraag. Ik denk dat dat, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, aandelen die bestaan wat dat betreft sinds uh, ongeveer 1600. Ja. Uh, toch, toch de VOC als grondlegger van, van het aandelenbelang. Um, en ik, het, zou, het zou best kunnen dat inderdaad... Ik bedoel, wijn aan zich bestaat natuurlijk al veel langer dan... Precies. dan, dan nou, misschien iemand die luistert heeft hier geld, geld neem ik aan. Hè? Ja, dat uh, is natuurlijk ook nog weer een fase eigenlijk. Hè? De, de barter uh, of trade economy. Uh, voordat we geld gingen bedenken. Uh, ja, ik denk dat inderdaad... Uh, nou ja, uh, grondstoffen uh, daar eigenlijk al een, een natuurlijke ruilfunctie hadden. Dus had het waarschijnlijk best zin om inderdaad een voorraadje wijn of weet ik veel uh, koeienhuiden of berenvellen te hebben. En die zullen waarschijnlijk ook in bepaalde periodes meer of minder waard zijn geweest in, in de ruilhandel. Dus ja. ja, het zal inderdaad de voorloper wellicht zijn geweest. Hoe zit, het met het rend- Hoe zit het met het rendement bij alternatieve vormen van beleggen? Wat kun je daarover zeggen? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om daar echt een, um, een, een ja, zeg maar standaard antwoord ja. op te geven. Om, omdat ja, er zal ongetwijfeld het een en ander zijn bijgehouden door de jaren heen. Met name voor de kunstmarkt. Uh, zeker ook wel voor de wijnmarkt. Uh, ongetwijfeld ook voor klassieke auto's. Eén ding is denk ik zeker. En dat is dat, net als heel veel andere beleggingsvormen, dat het cyclisch is. Um, en, en je ziet vaak ook wel dat het een beetje hand in hand gaat met de... 
stand van de zeg maar, meer algemene economie. He, dus op het moment dat het economisch goed gaat... en met name uh, he, ge, uh, nou ja, consumenten veel te besteden hebben... Ja, dan, dan, dan zal de prijs van een goede Bordeaux oplopen. He, dan, dan zal een, een uh, mooie klassieke uh, auto uh, nou ja, wat meer gevraagd zijn... en dus hoger geprijsd. Dus, dus er zit wel degelijk een soort van uh, zelfde cycli in... Wat het waarschijnlijk ook moeilijk maakt om het echt als hedge te zien. He, waar ik net nog zei over hedge funds. He, dat ze een bepaalde rol hebben in een portefeuille. Omdat de correlatie met de normale aandelenmarkt laag is. Zal in mijn verwachting, maar ik heb geen keiharde cijfers van. Uh, he, de prijs van, van een goede Bordeaux of een klassieke auto of een kunstwerk. Meer toch wel de lange termijn trend volgen die ook de aandelenmarkt ja. volgt. Ja, dat, dat, dat zag ik inderdaad ook als ik, als ik naar de academische literatuur kijk. Uh, Kunst op zich had nog een relatief lage correlatie met de, met de aandelenmarkt. Maar zelfs bijvoorbeeld iets als postzegels. Ja. Daar zag je al dat de correlatie alweer een stuk hoger was. Uh, wijn zie je eigenlijk ook een hogere correlatie. Dat je toch ziet in tijden van hoogconjunctuur gaan toch meer mensen ineens uh, in, in wijn, uh, wijn kopen. Je ziet een vertraagd effect. Of in wijn investeren dan in dit geval eigenlijk. Je ziet ook een vertraagd effect als je kijkt naar, naar postzegels. Uh, het gaat niet één op één met de aandelenmarkt. Maar als de aandelenmarkt omhoog gaat, mensen hebben meer geld... En gaan het dan net iets later Precies. gaan ze dat in de polsregels stoppen. Redeneer eens door. En als je het hebt over het risico hebben, deze alternatieve vorm. Hoe zit het daar dan bijvoorbeeld mee? Met, met, hè? Kun je daar wat over zeggen? Nou, het risico. Ik heb ook gekeken, of tenminste, ik heb, gekeken, ik heb gelezen uh, wat, wat men bijvoorbeeld over klassieke auto's zei. En daar is dat risico ongeveer, nou, ongeveer vergelijkbaar met, uh, met de aandelenmarkt. Dus dat viel eigenlijk nog wel mee. Je zou misschien nog wel een hoger risico verwachten. Uh, meer schommelingen in de, in de waardering. En ook voor kunst viel het risico nog wel mee. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het, uh, op het rendement. Want we hadden het natuurlijk al even over. Het is, uh, ja, wat het nieuws haalt zijn de, de schilderijen die goed verkocht ja. worden. Um, en het is natuurlijk heel verleidelijk om op basis daarvan ook het rendement te bepalen. Want je observeert die verkoop en dan kan je kijken. Hé, hey, nou, dit schilderij is weer 10% meer waard geworden. Weer 10% meer waard geworden. Maar natuurlijk moet je niet... Op schilderijbasis kijken, je moet eigenlijk kijken naar de hele markt van schilderijen. En wat je dan ziet is dat er een soort selectie-effect plaatsvindt. Want welke schilderijen worden verkocht? Ja, alleen maar de schilderijen waarvoor een mooi bedrag wordt neergelegd. Uh, er worden misschien ook wel schilderijen te koop aangeboden waar mensen niet in geïnteresseerd zijn. Of op dat moment niet geïnteresseerd. Of men biedt te laag. En die worden dan weer teruggetrokken van bepaalde veilingen. Um, dus als je alleen afgaat op de gerapporteerde verkoopprijzen, dan, dan, dan kijk je eigenlijk maar naar zo'n select onderdeel van de markt. Um, en dus niet de hele markt. En als je de, dus, dus, dus ook bijvoorbeeld in tijden dat er weinig schilderijen verkocht worden. Omdat er eigenlijk helemaal geen vraag is. Ja, welke schilderijen worden wel verkocht? Dat zijn precies degenen die het toevallig goed ja. doen. Dus je moet daar wel rekening mee houden in, je, in de bepaling ook van het gemiddelde rendement. Dat er bijvoorbeeld gehaald wordt op, uh, op, op schilderijen of op andere ja, ja, vormen van exotische beleggingen. Ja, ja. Want doe eens een voorzetje. Hoe zou jij dan, want die, die berekening hoe het nu gaat, zeg je eigenlijk van die is niet compleet. Die geeft niet een, een, een goed beeld van het rendement. Nou, dat, dat denk ik niet. Ik denk er zijn er genoeg voldoende ja, collega-academici die daar goed voor weten te corrigeren. Ja. Maar dat werd in het verleden niet gedaan. Okay. En, en, en zeker als je gewoon afgaat op, op, op bericht in de krant. Ja, dat ja. zijn natuurlijk maar de, de, ja, de paar ja, vingers op de hand die, die het goed doen. Ja. Hoe, hoe kijk uh, jij dan naar Martijn? Nou, met name over zeg maar, het risico, hè, onderdeel van je vraag... Daar, daarvoor geldt denk ik dat deze categorie een aantal risico's kent die uh, normale hè, beleggingen en aandelen voor obligaties ook kennen. Namelijk hè, dat uh, nou ja, soms is er een, een, een nou ja, zeg maar positieve marktontwikkeling, gaan de prijzen omhoog, soms niet. Hè, dus je hebt een soort van bewegelijkheid, een, een volatility in vaktermen. Um, maar er zijn een aantal risico's die uh, normale aandelen niet kennen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de risico's van diefstal. 
Hè, of ja. uh, de kosten van uh, bewaring, hè, de kosten van onderhoud. Um, hè, dat, dat is in deze categorie iets waar je wel bij stil moet staan. Hè, je kan een aandeel, uh, ja, dat, dat staat op je vectrekening bij je bank. En sommige banken vragen nog iets van een bewaarloon. Maar hè, dat is eigenlijk al een beetje achterhaald en ouderwets. En hè, het is eigenlijk heel goedkoop om een aantal aandelen hè, of, of misschien nog efficiënter een aantal ETF's op je vectrekening te hebben. Uh, maar op het moment dat je een, een voorraad klassieke wijn hebt... Ja, die moet natuurlijk heel specifiek worden opgeslagen... onder de juiste luchtvochtigheid en ja. temperatuur. Uh, klassieke auto's eigenlijk idem dito. Hè, plus dat daar af en toe onderhoud aan gepleegd moet worden. Dan zal de verzekering um, die je ongetwijfeld zult willen afsluiten... Hè, voor het geval dat er schade of diefstal is... die zal ook een bepaald bedrag per jaar kosten. Dus er komen een aantal dingen bij kijken... die je bij normale beleggingen uh, niet ziet. Wat zijn uh, de meest... Uh, gekozen uh, uh, alternatieve vormen van beleggen uh, die je tegenkomt in de markt. En dan, d- d- dat hoeft niet heel specifiek te zijn, maar noem er eens een paar waarvan je zegt, oké, okay, die zie je altijd wel terugkomen. Nou, ik denk dat je kunst altijd ja, wel ziet terugkomen. Uh, ja. Wijn, wordt er ook veel over gesproken. Ja. Ja. Uh, je kan natuurlijk naar auto's kijken. Ja. Er, er, er zijn ook uh, v- bijvoorbeeld violen. Ja. Vakantiehuisjes, is dat ook een alternatieve vorm van beleggen? Ik ik zou dat wel scharen onder real estate, okay. uh, uiteraard, hè, als, ja. als vastgoed. Uh, het is wel een vorm die veel wordt aangeboden, met name in Nederland. Hey, je ziet natuurlijk heel veel advertenties. En er staat dan ook vaak bij buiten AFM-toezicht. Ja. Daar moet je altijd ook wel iets voorzichtiger zijn. Want zo'n vakantiehuisje heeft ook nog een bepaald risico... wat ook geldt voor een aantal van die andere categorieën die we net noemden. Uh, maar, maar wat we nog niet besproken hebben, dat is namelijk... Een uh, soort van een, een liquiditeitsrisico. He, stel je wil uh, je belegging te gelden maken of een deel ervan te gelden maken. Ja, bij dit soort beleggingen is dat vaak moeilijker. He, een, een aandeel of een ETF of een obligatie he, kan je heel makkelijk op de beurs uh, weer van de hand doen. He, je kan ook zeggen ik verkoop een deel van mijn aandelen. Maar op het moment dat je een vakantiehuisje hebt gekocht. Ja, je kan niet een deel van je vakantiehuisje verkopen. Um, en als je het hele vakantiehuisje wil verkopen. Nou ja, goed, dat is toch een proces wat vaak wel enige tijd vergt en waar ook weer een aantal kosten aan zitten. Hè, de makelaar, de, nou, noem maar op. Ja, dus dat, dat liquiditeitsrisico, uh, om het maar even zo te noemen... dat is ook wel iets wat je moet realiseren als je zo'n belegging aangaat. Precies, dus eigenlijk moet je ook per alternatieve vorm van beleggingen kijken... Wat, 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 wat wil je er precies mee bereiken? Want ik kan me ook voorstellen bij een vakantiehuisje of bij een appartementje... dat hoor je ook vaak, hè, dat dat iets is om in ieder geval uh, het rendement op de beurs aan te vullen. Kun je ook zeggen, ik investeer een keer en ik wil proberen om met de huurinkomsten rendementen genereren. Zeker. En, en, en dit haakt ook een beetje in op waar we in een vorige podcast ook over spraken, namelijk het hebben van een plan. He, dus op het moment dat je begint met beleggen, of dat nou is in standaard aandelen op de beurs, of inderdaad meer he, de spannende categorieën die we nu noemen, het moet onderdeel zijn van een plan waar je van tevoren over nagedacht hebt. Um, en een van de onderdelen van het plan is inderdaad je beleggingshorizon. Nou, ik denk dat uh, bij aandelen geldt, vind ik al, dat je toch minstens vijf à tien jaar horizon moet hebben, wil je verstandig kunnen gaan beleggen. Maar bij een aantal van deze categorieën is die termijn misschien zelfs nog wel iets langer. He, met name ook omdat je bepaalde cycli doorgaat en um, he, goede Bordeaux, maar eens wat te noemen. Ja, als je ze koopt he, op het moment dat ze gebotteld zijn, ja, dan moeten ze vaak toch nog wel vijf of tien jaar liggen voordat het echt zeg maar, interessant ja. wordt. Dus ja, je moet daar ook die, die, die lange termijnvisie laten terugkomen. Is, is, ja, het is leuk dat liquiditeitsrisico is leuk dat je het zegt. We hebben het al even over het rendement gehad op dit soort alternatieve beleggingen. En wat je bij de meeste beleggingen ziet, is dat ze het slechter doen dan aandelen. Uh, maar dat ze het weer wat beter doen dan bijvoorbeeld obligaties. Dus ze zitten zit, zit, zit er wat tussenin. Ja. Maar ja, dan moet je inderdaad wel rekening mee houden... dat je aandelen kan je altijd gewoon verkopen als je er vanaf wil. Obligaties hetzelfde. 
En met dit soort vormen, ja, het is nog best lastig om er vanaf te komen. Uh, je moet misschien wel jaren wachten tot je de persoon tegenkomt... die net dat bedrag wil neerleggen voor je ja. schilderij. Dus, ja, dus eigenlijk, het klinkt heel leuk... het rendement tussen obligaties en aandelen in. Maar als je rekening houdt met deze illiquiditeit... zou je eigenlijk nog wel een wat hoger rendement ja, willen. Precies, maar dan kom ik toch bij de vraag... waarom zou je het doen? Hè, als je het dan nou hebt over het plan, waarom zou je... als je al, hè, want volgens mij is de, de, de start toch een beetje op de aandelenbus... maar waarom zou je bijvoorbeeld dit soort vormen ook overwegen? Nou, ik denk eigenlijk, hè, als ik uh, een beetje in gedachten neem hè, welke uh, doelgroep we met deze, met deze podcast proberen te, te, te bedienen. Hè, de mensen die overwegen om te gaan beleggen of hè, dat al doen, maar ja, net, net wat meer achtergrondinformatie zoeken. Dan denk ik eerlijk gezegd dat voor een heel groot deel van die groep hè, dit eigenlijk geen geschikte categorie is. En zeker niet uh, om mee te beginnen. Ik denk wel dat het heel leuk kan zijn om als je toch al belegt... en zeg maar de basis in orde hebt... en ook nog bepaalde interesse hebt in wijn, kunst, auto's... Hè, om je te realiseren van... hé, hey, die auto die ik heb staan... is ook onderdeel van mijn eigen vermogen. Ja. Hè, m- mensen zijn vaak niet gewend om te denken in termen van uh, hun eigen bezittingen. Hè, dus stel je hebt een eigen huis. Ja, dat wordt heel vaak een beetje vergeten in zeg maar, uh, de bepaling van wat is mijn eigen vermogen. Daar wordt die effectrekening wordt nog wel meegenomen. Hè, maar het eigen huis wordt vergeten. Of inderdaad dat mooie schilderij wat ze ooit van, van oom Jan hebben georven of, of die klassieke auto. Maar waar zit het in dat als je wil starten dat het niet echt geschikt is? Ligt dat ook in het feit dat het best wel soms uh, duur is om, om het aan te schaffen? Ja, ik, ik, ik denk dat een, een van de nadelen die we nog niet genoemd hebben is de, laten we zeggen, de grootte van de coupure. En coupure is een uh, ingewikkeld woord om eigenlijk aan te geven wat is zeg maar de, de, de nou ja, uh, stuksgrootte van hè, de belegging die je die je kan kopen. Uh, nou, bij aandelen of ETF's of obligaties is dat... Nou, bij obligaties wordt het wel wat groter... maar goed, aandelen ETF's is het vaak vanaf een paar tientjes... kan je bij wijze van spreken nou ja, meedoen. Uh, ja, een klassieke auto... Gaat over het algemeen niet voor een paar tientjes. Nee, een schilderij, en, 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 schilderij en, ook niet. En een schilderij ook niet. En, en zelfs die fles goede Bordeaux, die misschien vier, vijf tientjes per fles kost, gaat in ieder geval vaak al per kist. Ja. En als je het een beetje interessant wil doen, ook met de kosten die erbij komen, zul je een paar kisten moeten afnemen. Dus um, wil je in een relatief klein bedrag per maand vermogen gaan opbouwen, ja, dan vallen deze categorieën al snel af. Maar mocht je om welke reden dan ook hè, er een uh, nou ja, mee in aanraking komen... omdat je het leuk vindt of hè, omdat het gaandeweg je interesse krijgt... Nou ja, wees je er in ieder geval van bewust hè, dat daar een stuk waarde in zit... wat uh, nou ja, ooit misschien tot, uh, nou ja, tot iets leuks leidt. Juist. En, wat je, en wat, wat je zegt inderdaad. Het is, ik denk dat het, heel, het is sowieso heel duur om aan te schaffen. De, de copuren zijn groot, zeg je. Uh, maar dan nog, ik bedoel, dan schaf je er één, één stuk aan... En eigenlijk weet je dan natuurlijk nog niet of dat ene stuk het goed doet. Dus wil je toch kunnen profiteren van de gemiddelde rendementen... Ja, dan zal je toch een hele portefeuille moeten aanschaffen van, van, van auto's. Is dat ook met zo'n auto en met zo'n schilderij... overweeg je op een x-moment om het van de hand te doen... om misschien wel de meerwaarde te verzilveren? Of zeg je nee, het is gewoon zo fijn ook om te hebben... en daar zit dan wel een deel van mijn vermogen in... maar het is ook rijkdom dat je het hebt? Het laatste eigenlijk. Ja, ik heb nooit echt serieus overwogen om dat weg te doen en uh, ja... Oké, goed. Volgens mij zijn we rond, heren. Dirk en uh, Martijn, dank in ieder geval weer voor jullie inzichten. Dank voor deze podcast, dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan, graag gedaan. Dit was Slim met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie, kijk dan op vanecketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder.
Meer informatie? Van ekitfs.nl